0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge 4. Ja, es geht hier jetzt langsam alles total schön voran. Super gerne möchte ich mich zuerst einmal gerade bedanken, einmal bei Markus, der mir in einer ultraschnellen Geschwindigkeit mein Bild auf 1400x1400 1400 Pixel bearbeitet hat. Daran hat das ja noch gehakt gehabt, dass ich den Podcast bei iTunes Connect einreichen kann und jetzt ist die Prüfung aber durchgelaufen und ich konnte es einreichen, juhu. <lacht> und da habe ich noch einen tollen Tipp bekommen von Tobi, von Tobi Bayer. der hat nämlich gesagt, dass der Link-Name ja nicht so charmant ist, Podcaster mit irgendeiner Zahl und mir den Tipp gegeben, dass ich in den Einstellungen bei Podigy den Subdomain-Titel auch umbenennen kann. Und das habe ich jetzt auch erledigt. Das bedeutet, jetzt heißt das Ding schlummer.podigy.io. Das ist schon mal ein bisschen leichter zu merken. Meine Webseite dazu, da brauche ich noch ein bisschen. Da muss ich mich jetzt wirklich ein bisschen besser einarbeiten und vor allem muss ich Fotos schießen, schöne Fotos, die Gemütlichkeit ausstrahlen und dass man sich entspannen kann und einfach einschlafen kann, damit das dann auch vom Bildmaterial das ausstrahlt. Und wenn das dann auch geschafft ist, ist es schon wieder einen richtigen Schritt weiter. Das finde ich total toll. Und also ich kann jetzt schon nur jeden ermutigen, der irgendwie Lust hat auf Podcasts, ich bin so froh, dass ich diese Absage bekommen habe. Das klingt total blöd, aber ich hatte mich ja eigentlich beworben, bei Tobi war dass ich gerne auch eine Episode sprechen wollte, weil ich der Meinung war, dass auch eine Frauenstimme, also dann hat man ein paar mehr Folgen und eine Männer- und eine Frauenstimme, da äh, einem was zum Einschlafen vorquatscht. Und ich bin jetzt so froh, dass, das, äh, dass er gesagt hat, nein, äh, er hat das schon probiert, weil sonst hätte ich das ja alles gar nicht gelernt jetzt. <lacht> also ich hätte sonst einfach hier ja nur aufnehmen müssen und rüberschicken und das Ganze drumrum. damit hätte ich äh, mich überhaupt nicht beschäftigen müssen. Und so lerne ich jetzt gerade lauter coole neue Sachen. Und mein Sohn, der hat mir zu Weihnachten schon, der hatte du hast von mir schon gewusst, dass ich mich für Podcasts so interessiere, auch schon ein Buch geschenkt und das habe ich auch fast durchgelesen und was ich aber mega spannend finde, ist, dass ich jetzt den Weg, den, den ich mache, den finde ich jetzt viel einfacher, da ist das sehr komplex alles beschrieben und was man sich dann nicht alles anschaffen muss und ja, also bisher klappt das alles nur mit dem Handy, ne? Nur Handy. Das ist voll geil. Nur das Handy. Ich muss ja keinen riesen Rechner aufgebaut haben. Ich brauche nichts davon. Das ist einfach nur mein Handy, womit man bisher alles machen konnte. Wahrscheinlich, wenn ich noch irgendwie einen Jingle machen möchte, dann muss ich dich lieber Uli auch nochmal fragen, du Musiker, ob wir eine kurze oder eine schöne Eingangsmelodie oder einen kurzen Jingle zusammen machen können, da wird dann bestimmt ein Rechner gebraucht, schätze ich. Aber das weiß ich auch nicht, wer weiß. Vielleicht geht das ja sogar auch mit dem Handy. Also wenn das wirklich alles nur mit dem Handy klappt, dann schreibe ich einen Blogartikel dazu, wie man seinen Podcast ausschließlich nur mit dem Equipment seines, seines Smartphones auf die Beine kriegt, weil dann gibt es eigentlich gar kein Argument mehr, das nicht mehr zu machen, weil das hat ja jeder inzwischen am Start. Ne? Ach ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt überlegt für heute. Ich komme jetzt auch langsam hier in Entspannungsmodus. Könnt ihr euch jetzt auch langsam entspannen und schon mal ins Bett gehen <lacht> und dann kann ich euch gleich einfach was zum Einschlafen erzählen. Die Buchgeschichte, da bin ich noch am Suchen, weil das finde ich gar nicht so einfach, da ein passendes Buch rauszufinden. Es gibt ja diese Seite im Internet, wo eben alle Autoren und Werke gelistet sind. Man kann sie dort sogar runterladen, äh, der Autoren, die man halt schon benutzen darf. Ich glaube, die Regel ist 100 Jahre müssen die tot sein, oder? Das muss ich auch noch mal in Erfahrung bringen, wie da eigentlich genau die Regel ist. Und, weil, wenn man dann irgendwie so einen, so einen komischen, weiß nicht, ein Goethes Faust oder so, das finde ich dann, das finde ich dann irgendwie doch auch zu schwer zum Einschlafen. Das muss irgendwas, was angenehmes sein zum, zum Abschalten und nicht so hochtrabend irgendwas Schönes. Da muss ich mal gucken, was ich da finde, so dass ich dann in den nächsten Folgen, wenn ich was gefunden habe, nach dem Gequassel immer noch ein Kapitel vorlesen kann. Weil das finde ich an dem Konzept nämlich auch so schön. So, okay, da hat man einfach irgendwas zugehört. Mit einer. Je öfter man dann so einen Podcast hört, desto vertrauter wird dann ja auch die Stimme. Deswegen, das funktioniert einfach. Das funktioniert, dass man dann gut einschlafen kann nur es darf einen halt nicht zu so doll bewegen. Und wenn man dann aber doch mal was Interessantes hatte, kann man dann mit der Geschichte noch zum Schluss noch besser einschlafen. Oder ich denke mir selber eine aus. Aber das habe ich früher immer. Das war so schön. Jesse und Colin, das sind die Kinder, also von meinem Ex-Partner. Der Bruder, der hatte zwei Kinder. Und ich habe ja auch ein Kind und wir waren dann häufig in Klosterfelde. Das ist so ein kleiner Ort bei Berlin. Da wohnen die Eltern und die haben da ein ganz großes Haus. Und das war immer mega gemütlich. Da haben wir immer abends uns auf den Dachboden verzogen, die Kinder und ich. Und da musste ich denen auch immer einfach nur Geschichten erzählen. Irgendwas. <lacht> und das war immer... Die Jungs wollten es möglichst spannend haben und aufregend. Und da sie, das Mädchen, da mussten Liebesgeschichten erzählt werden. Und das zu verbinden war gar nicht so einfach. Da ist auch ziemlicher Schwachsinn bei rausgekommen. <lacht> Aber gemütlich und schön war das trotzdem. Da einfach zusammen auf dem Dachboden zusammen zu hocken und sich Geschichten zu erzählen, finde ich total toll. Einfach Fantasie, der Fantasie freien Lauf lassen. Vielleicht ist das noch viel cooler, anstatt irgendwas vorzulesen. Einfach irgendwelche Fantasiegeschichten erzählen. Ich glaube, das finde ich noch viel besser. Ja, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Weil wenn man dann irgendwann den Faden verliert, das muss dann immer in sich geschlossen sein. Und dann mal ist man kreativ, im Podcast und hat eine Geschichte und meine nicht. Vielleicht ist das ganz gut. Mal schauen. Ist ja noch Ideensammelzeit. Die ersten zehn Folgen gelten nicht so richtig. Das ist die Entwicklungsphase. Und ab Folge zehn, habe ich mir fest vorgenommen, gibt es dann ein verlässliches Format mit nur kleinen Veränderungen. <lacht> ja, ich habe jetzt schon die ganze Zeit mal überlegt, ob ich bald mal wieder einen Film gucken will. Ich gucke fast gar keinen Fernsehen mehr. Also Fernsehen normal sowieso nicht. Das ertrage ich nicht mehr. Also diese scheiß Werbung, die macht einen verrückt. Das Programm, was da läuft, macht einen verrückt. Da gibt es ja nur Kacke. Und wir haben zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime, aber das benutzen, also Niki, mein Sohn, der benutzt das schon relativ gerne und viel. Aber ich benutze das auch kaum mehr. Aber irgendwie habe ich mal wieder Lust auf einen richtig guten Film. was richtig Spannendes. Der einzige Film, bei dem ich mal richtig, richtig geflasht war, seit langer Zeit, das war Saw. <lacht> ich weiß auch nicht, warum es ausgerechnet der Film war, aber den fand ich sowas von krank und schräg. Ich war so aufgedreht und als dann am Ende... Denn das ist, das Spiel kam, da da haben ja alle Haare zu Berge gestanden. Das fand ich so geil, den Film. Und kennt ihr das? Dass, also ich habe echt ein Problem bei Filmen, deshalb gucke ich die, glaube ich, auch gar nicht so gerne. Ich steigere mich da so dermaßen rein, dass also zum Beispiel auch traurige Filme kann ich nicht mehr gucken. Also der schlimmste, der aller, 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 aller schlimmste Film von allen ist Hachiko, das ist, das geht gar nicht. Also danach, das war Depression, also das war so traurig. Oh Gott, und noch schlimmer war, geht nie mit euren Kindern in Kinderfilme ins Kino. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das war der schlimmste Nachmittag unseres Lebens, da war Niki noch kleiner und irgendwie wollten wir ins Kino und ich glaube, der Film hieß, ein Schwein... Namens Wilbur, oder ne, Wilbur das Schwein. Auf jeden Fall irgendwas mit Schwein. Und also dieser Film, ne, oh, der war so unglaublich traurig. Das war die Hölle auf Erden. Also das halbe Kino hat nur geheult, wirklich geheult, geheult, mit diesen Tieren und die traurigsten die traurigsten Ereignisse von Tod über alles und furchtbar, furchtbar, furchtbar. Es war so traurig. Und ich habe mich da auch überhaupt nicht mehr eingekriegt. Also, das war wirklich das Traurigste überhaupt. Und dann im Kino, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. War ich so froh, als der Film zu Ende war und wieder raus konnten. Also kann ich nicht empfehlen, würde ich auf keinen Fall gucken. Oder Fable der Mäusewanderer, das ist auch so unfassbar traurig. Aber noch schlimmer ist Hattico. Also das ist das Handelt von einem, von einem Hund, der immer sein Herrchen mit zum Bahnhof begleitet hat. Das ist ja auch eine wahre Begebenheit. Und irgendwann stirbt sein Herrchen. Und dann handelt halt dieser ganze Film von diesem Hund, der jeden Tag immer wieder zum Bahnhof rennt, weil er sein geliebtes Herrchen abholen möchte. Und es kommt einfach nicht. Oh Gott, oh Gott. Und mit Tieren, das finde ich ja eh immer besonders furchtbar. Und weiß ich auch nicht, warum. Also immer Filme, wo, wo irgendwas mit Tieren ist und mit denen was passiert, das ist das ist allerallerschlimmste Aber... Naja, auf jeden Fall ist das wirklich äh, sehr, sehr traurig. Und deswegen mag ich so eine Filme auch sowieso schon nicht mehr gucken, weil dann ist der Tag halt auch gelaufen. Weil das, ich weiß auch nicht, was das ist. Also da dieses so krasse Reinsteigern. Und genauso ist es auch bei spannenden, bei spannenden Sachen. Ich weiß noch, wie heute, als die Serie 24 rausgekommen ist, hat ein Kumpel von mir, meinte, hey, Efi. Und die Serie musst du gucken und da hat man noch DVD geguckt. Ja, da hat er mir seine DVDs geliehen. So war das, da, da gab es das, glaube ich, doch, da gab es, glaube ich, schon I Love Film, oder? Nee, wie hieß das? Film Love? Naja, irgendwie sowas. Und dann hat er mir die ausgeliehen und das war schon krank. Also da war ich richtig besessen. Da habe ich dann angefangen mit der ersten Staffel. Er hat mir die ersten beiden Staffeln geniehen. Ne? Und ich habe am Freitagabend angefangen zu gucken. Und jede Staffel bei 24 hat ja 24 Folgen gehabt. Also jede, man ist halt einen Tag äh, im Leben des Jack Bauer dabei. Und... Ich habe die erste Staffel am Stück durchgeguckt. Ich konnte nicht mehr aufhören. Der Puls war auf 500, das war so aufregend. Und dann war die erste Staffel fertig und dann war ich irgendwie auch doch gar nicht mehr müde. Und dann habe ich noch die zweite Staffel auch angemacht. Das war dann, warte mal, ich war von Freitagabend, dann bis Samstagabend, dann bis Sonntagabend. Und dann habe ich mir aus der... Aus der Videothek Winterhuder Weg habe ich mir dann noch die dritte Staffel ausgeliehen. Ich war schon ein Zombie, aber so auf 180 und habe dann die, die Staffel auch noch angefangen. Und dann musste ich am Montag zur Arbeit. <lacht> ich weiß noch wie heute. Ich habe mich gefühlt, wie, wie als wäre ich höchstpersönlich Geheimagent. Das ist dann ja wie Gehirnwäsche, wenn man sich so krank Fernsehen reinzieht. Ich war überzeugt, ich bin jetzt auch Jack Bauer, Geheimagent und irgendeiner Mission hier unterwegs und bin dann da zur Arbeit und als ich da ankam, also an dem Tag war ich sowas von aufgedreht und neben der Spur, <lacht> das war echt ein Wunder, dass es noch überhaupt der Tag geklappt hat und ich habe über, oh, das könnte ein Verbrecher sein und oha, wie sieht der aus, also kann ich euch nicht empfehlen so viele Folgen am Stück zu gucken, weil danach ist man hat man erstmal Realitätsverlust. Aber irgendwie macht das halt ja auch Spaß dann, weil dann lebt man das richtig durch und dann ist ja er auch erstmal wieder gut. Wobei bei der Serie, also immer wenn dann eine neue Staffel rauskam, habe ich die inhaliert bis Staffel 6 und dann war irgendwie Schluss. Dann fand ich die nicht mehr gut, dann hatte ich mit dem Thema abgeschlossen <lacht> Aber, also das war echt richtig krass. Und auch so überhaupt mit Filmen, also Serien finde ich halt noch viel cooler, dass man halt nicht so oft guckt und wenn man mal was guckt, dann aber so richtig. Und dann kann man das immer alles gleich am Stück durchgucken. Und das geht ja auch schon mal gar nicht im Fernsehen. Da brauchst du dann ja eh Zugriff auf alle Folgen. Und da muss man sich das einfach gemütlich machen und dann geht's los, ne? Einmal viele Stunden in eine andere Welt abtauchen. <lacht> ja, ja, so ist es, ne? Immer alles ein bisschen extremer, aber macht ja nichts. So, so fühlt man das dann auch alles mehr. Naja, auf jeden Fall bevor ich äh, bevorzuge ich tendenziell schon eher die, die spannenden Serien oder Filme, weil wie gesagt, dieses traurige auch Liebesfilme furchtbar, kann ich auch nicht aushalten. Also auch depressiv danach. <lacht> also das ist echt, Mit äh, wieso ist das so schön? Aber nee, also lieber lieber richtig, richtig aufregend. Thriller und Aufregung total oder total krank. Ja, das, das bevorzuge ich. Und bei Büchern ist das auch so und ich dann erstmal mich irgendwann auf, auf irgendein Format oder irgendein Thema eingeschossen habe, das dann auch immer wie eine Sucht. Also kennt ihr das, dass man dann, wenn man mit irgendwas anfängt, dann will man das auch unbedingt fertig machen und sich ganz doll damit beschäftigen und da reinfuchsen und dann ist man dann doch auch so ein bisschen besessen. So dieses Mittelmaß oder so, immer nur so ein bisschen, das ist wahrscheinlich viel gesünder, ne? Aber das fällt mir total schwer, einfach mal ganz locker angehen lassen, mal gucken. Das ist echt schwer, wenn einen was begeistert. <lacht> naja, und dann habe ich noch überlegt gehabt, jetzt äh, stimmt, und zwar ich bin ja so ein Kaffeeliebhaber und ich denke jetzt schon die ganze Zeit darüber nach, was für ein, oder was für eine Kaffeemaschine ich mir jetzt mal zulegen möchte, es geht ja nichts über richtig köstlichen Kaffee. Und am allerleckersten ist eigentlich sogar per Hand gemahlen ne? und einfach nur aufgebrüht. Wahrscheinlich braucht man gar nicht so eine, so eine Mega-Kaffeemaschine. Ich habe vor, ich würde sagen, drei Jahren mal so eine ganz alte Kaffeemühle gefunden. Und wie das geduftet hat, wenn man dann diese, diese Kaffeebohnen da drin malt. Und dann dieser frische, frische, frische Kaffee da rauskommt und du das dann einfach nur mit frischem, kochenden Wasser aufbrüst. Oh, mega lecker. In der Speicherstadt in Hamburg, da gibt es auch die Kaffeerösterei, Die kann ich auch nur jedem Kaffeeliebhaber empfehlen. Da gibt es so tolle Kaffeesorten. Und die machen den Kaffee ja auch genauso. Da hast du dann deine, ja, im Grunde so eine Botrumkanne. Ist das auch so, das wird frisch gemahlen, Wasser drauf, ziehen lassen und Kaffee genießen. Das ist auch viel zu schade, dann an Milch reinzukippen, damit man diesen unterschiedlichen Kaffeegeschmack wirklich schmeckt. Also das ist echt genial, da gibt es großartige Sorten und gemütlich ist es da auch, Aus ist es sei denn, es ist total voll. Also an zum Beispiel Sonntagnachmittag würde ich wahrscheinlich nicht hingehen, weil dann ist das nicht mehr gemütlich, dann ist das mehr eine Massenveranstaltung. Aber wenn man Kaffee richtig dolle gerne mag, kann ich das nur jedem empfehlen, der mal nach Hamburg kommt, auch in die Kaffeerösterei zu gehen. Voll lecker, total cool. Und was ich auch für mich entdeckt habe, ist Ingwertee. Das ist ja echt ein Wundermittel. Also gerade jetzt im Winter, wo man dann ja doch immer mal wieder mit lauter Bakterien und Viren in Kontakt kommt, das hält dich echt fit und gesund, schmeckt lecker. Und jede Erkältung, die im Anmarsch ist, ist dann auch direkt wieder eliminiert. Also kann ich nur jedem empfehlen, habe immer eine Ingwerwurzel am Start. Das ist lecker und, und tut total gut. Und Hühnersuppe, oh Gott, das finde ich auch so lecker, selbstgemachte Hühnersuppe. Ich bin ja so eine leidenschaftliche Köchin, mag total gerne kochen und auch nur noch selbstgemachte Sachen, also diese ganzen Tüten und sowas, das schmeckt mir überhaupt nicht mehr als Kind. Fand man das ja oder fand ich das sogar lecker, ne? also so eine Maggi-Tüte mit irgendwas, da rein, aber inzwischen kriege ich nicht mehr runter, finde ich scheußlich, so selbstgemachte Sachen schmecken viel viel, viel leckerer. Und außerdem entspannt das auch total was Schönes zu kochen. Es ist total gesellig zusammen zu essen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich total schade finde, dass diese gemeinsame Essenskultur immer mehr abnimmt. Das sehe ich ja auch an meinem Sohn, so seine Kumpels. Ganz viele kennen das gar nicht und finden das dann komisch, wenn ich hier sage: So, wir essen hier jetzt gemeinsam. Weil das ist selbstverständlich für mich, ne? Das ist so Familienzeit, das ist halt gemütlich. Und dann macht man sich das schön und deckt schön den Tisch und klatscht eben nicht nur alles so hin und jeder isst irgendwo, wann immer er gerade Lust hat, sondern. Also dieses Ritual des gemeinsamen Essens ist mir immer noch total wichtig und ich finde es schade, dass das immer weniger gemacht wird und dass es für viele andere Jugendliche offensichtlich sogar unnormal ist, weil ich habe das schon gemerkt, also ich muss da manchmal wirklich sagen, ey Leute, man wartet auch aufeinander, bis alle sitzen und dann fängt man an zu essen, zusammen, gemeinsam und ja, der eine hat dann da schon was und der andere würde am liebsten da jetzt schon mal was essen und hey, können wir nicht im Zimmer essen und Mama, bei den anderen ist das auch nicht so, die können dann auch, die kriegen dann ihr Essen und können sich an den Rechner setzen. Ja, auch immer ist ja schön, dass es bei den anderen so ist, aber bei uns ist das nicht so. Und merke ich auch, da bin ich dann doch auch wieder vom alten Schlag. Das finde ich total ungemütlich und blöd, wenn dann jeder, wenn dann diese Familienzeit auch noch gestrichen wird, dann ist da ja auch gar nicht mehr so viel. Ich meine, Schule geht jetzt heutzutage schon ganz schön lange. Arbeit geht auch relativ lange. Und dann hat man ja so diese Abende nur zusammen oder auch mal am Wochenende. Und das finde ich total wichtig, dass man da dann auch so ein paar Rituale hat, die man zusammen verbringt, wo man sich austauschen kann und ja einfach auch noch voneinander bescheid weiß und wenn man dabei dann lecker essen kann ist das doch herrlich und als Genussmensch das ist auch ne das wird das wird der lebenslange Fluch <lacht> als Genussmensch also man da wirklich äh, immer aufpassen muss auf die Linie aber ich habe immer noch schon mal entschieden es ist wie es ist ganz 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 dünn werde ich nie sein ich werde immer ja, ich habe jetzt im Moment 70 Kilo ja, 70 Kilo und bin 1,70 also 10 zu viel aber mir ist das egal also ein bisschen weniger, ja aber halt die 5 Kilo, von denen ich schon erzählt hatte aber ansonsten schmeckt es auch einfach zu lecker da muss, muss mehr Sport lieber gemacht werden dann darf man auch mehr essen, das ist der richtige Weg das ist auch nicht so einfach, ne? diese ganzen Sachen wirklich in die Gewohnheit übergehen zu lassen. Ich bewundere die, die das schon geschafft haben. Dass, äh, das will ich unbedingt auch noch für mich erreichen, dass eben auch dieses Sportritual ganz normal wird. Und dann ist es ja keine Belastung mehr. Man sagt ja, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das gehört habe. 66 Tage sei man sein Verhalten bewusst verändern, bis es dann in Fleisch und Blut übergeht, die Veränderung. Und man es gar nicht mehr als Aufwand empfindet. Und ich glaube, dass da auch was Wahres dran ist. Weil wann immer man anfängt, Sachen zu verändern und man dran bleibt, ist das ja auch so. Dann fängt einem das plötzlich an, irgendwann zu fehlen. Und letztlich ist es dann ja auch kein Aufwand mehr, wenn ich einfach sowieso gerne weiß, so nach der Arbeit, da fahre ich total gerne mit meinem Fahrrad immer nach Hause nochmal fünf Runden um die Alster. so also als Beispiel, wenn ich das dann auch mal nicht mehr machen würde, würde mir das ja auch total fehlen. Ne? Aber auf jeden Fall ist das äh, auch noch ein Ziel für 2017, die körperliche fitness weiter zu steigern, weil Gehirnfutter konsumiere ich genug im Moment und beruflich passiert auch genug und das, was echt fehlt, ist wirklich dieser Sportpart, das sollte jetzt auch einen festen Platz in der Woche bekommen, an den, an den man sich dann gewöhnt, ja, das wäre echt schön. Also wer da auch noch mal gute Tipps hat, wie man sich äh, oder welches Ritual gut geeignet ist. Nur nicht morgens. Also morgens ist es, ich bewundere alle, die das schaffen. Morgens um fünf kriege ich mit bei, bei manchen, die dann sagen, ja, und sie stellen sich den Wecker. Morgens 5 Uhr, zack, Laufschuhe an, raus und rennen erstmal mal zehn Kilometer. Das finde ich so bewundernswert, wie man wie man sich dazu motivieren kann. Das ist echt beeindruckend. Aber als Morgenmuffel ist das so eine schwierige Aufgabe. Und abends Sport machen, das hat mir auch äh, jemand erklärt, soll nämlich für den Schlaf auch angeblich gar nicht so gut sein, sondern wirklich morgens die idealste Zeit dafür sein. Und Oh, also das nennt sich dann mal innerer Schweinehund, den man da über, überlisten muss als totaler Morgen, Naja, Morgenmuffel ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber so tendenziell habe ich dann doch auch schon oft gehört, so oh, also ich bin sehr fröhlicher Mensch und lach viel und quassel viel und habe meistens gute Laune, ist schwierig, dass ich so richtig schlecht drauf bin. Ich meine, wenn das dann mal kommt, dann auch so richtig, aber so an sich finde ich auch schon morgens, habe ich schon oft gehört, oh, lass mich jetzt auch meinen Kaffee trinken. Aber ich finde das schon nicht so gut drauf dann morgens und dann noch so richtig körperlich aktiv sein. Oha. <lacht> das ist echt äh, das ist richtig toll, wer das schon kann. Und da, da ist es echt Zeit, sich mal auch noch ein schlaues Ritual zu überlegen, wie man das eingebaut bekommt. Auf jeden Fall. Hm. So ihr Lieben, jetzt ist schon wieder schon wieder gleich eine halbe Stunde um. Es ist ja der Wahnsinn, wie schnell das immer geht. Ich hoffe, dass ihr jetzt schön auf andere Gedanken gekommen seid und einfach, einfach zugehört habt und idealerweise bei dem Ganzen quasi auch schon eingeschlafen seid. Ich werde es mir jetzt auch gleich hier ganz gemütlich machen. Ich habe hier so ein mega cooles Kissen, das liebe ich. Das ist so, so ein mega Kuschelkissen, -Kuschel <lacht> wenn man sich da einmurmelt. Und ich habe noch so eine riesen Decke, die liebe ich auch. Ich habe so eine 2 Meter mal 2 Meter Monsterdecke. Und unter diesen kleinen Decken kann ich auch überhaupt nicht mehr einschlafen. Das müssen echt so eine mega riesen Kuscheldecken sein mit ganz viel Federn drin. Und ultra gemütlich. Und dann kann man oder kann echt wunderbar dabei einschlafen. Total schön. <lacht> und eben noch eine Stimme dazu im Ohr. Und genau das hoffe ich, habt ihr jetzt auch schön gemacht. Und ich wünsche euch, dass ihr gut schlafen könnt nachher. Oder jetzt vielleicht schon schlaft. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Bis bald. tschüss. tschüss, tschüss, tschüss.